0: 这才是我活着的目的
1: 。弟兄姐妹平安，今天我们继续来思想天国八福。上次我们谈到了品格为义受逼迫的人有福了，今天我们继续来思想。为易受逼迫的人有福了。耶稣说：“人为朋友舍命，人的爱心没有比这个大的。”因此，耶稣应许，在他的国度降临的时候，这些人要得到赏赐，尊荣也是最大的。在这里提到了，因为你们在天上的赏赐是大的，大的大到一个主的应许是，天国是他们的。而这里的天国是他们的，这个动词语态呢，又是一个现在式，意思就是他们现在就已经得到了将来与主一同作王的冠冕了。好像在启示录二十章四到六节那里所说的，我又看见几个宝座，也有坐在上面的，并有审判的权柄赐给他们。我又看见那些因为给耶稣做见证，并为神之道被斩者的灵魂，和那没有拜过兽与兽像，也没有在额上和手上受过他印记之人的灵魂，他们都复活了，与基督一同作王一千年。这是头一次的复活。其余的死人还没有复活，只等那一千年完了，在头一次复活有份的有福了。圣洁了，第二次的死在他们身上没有权柄，他们必做神和基督的祭司，并要与基督一同做王一千年。接着，我们来看为义受逼迫的人，他们的应许，因为天国是他们的。虽然为义受逼迫的人付出了相当的代价，做出了相当的牺牲，相对的。主应许给他们的赏赐也是相对的大，大到一个程度。主形容一般人在遇到他人无故的逼迫时，正常的反应是伤心难过、心里惧怕、愤恨委屈。但主鼓励这些为意受逼迫的人的时候，在他们遇到逼迫时，非但不怕那些只能够杀身体、不能杀灭灵魂的逼迫者。反而却应该要欢喜，又要快乐。原来的意思是欢天喜地，手舞足蹈，跳跃欢呼，并且为那逼迫我们的人祷告，因为赏赐大到一个地步是，是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。正如基督在殉道后被高举，坐在父神宝座的右边。斯蒂凡殉道的时候呢，在天上的主从宝座上站起来迎接他，这是何等的尊荣！基督也启示了约翰，所有为异受逼迫的人，在主再次降临的时候，身体要复活。启示录二十章四到六节这一段经文记载，他们必做神和基督的祭司，并要与基督一同作王一千年，这是何等的赏赐！这样，我们应该能够理解，耶稣在这里要告诉我们，是遇到为义受逼迫的时候呢，非但不需要把它当做是一件极可怕的事情，反而要把它当做是一件极其可喜的好事，欢喜到手舞足蹈，哈利路亚，因为这是登上与主同坐宝座的捷径。我的邻居呢，是一位来自美国的宣教士。她还是一个二十多岁单身的小姑娘，她独自住在一栋有庭院的二层楼房。不久前遇到一点小小不友善的事件，他就在自己的啊平台上这样回应说：“今天晚上回到家，发现有人把一堆废轮胎丢在我家的院子里，不晓得这是什么意思。但现在只是在想，要用它做花盆呢。”还是做秋千来荡，这虽然不是什么严重的逼迫，但却是耶稣所说的：“人若因我辱骂你们、捏造各样坏话、毁谤你们之类的敌视行为。”而这位女宣教士，她却以欢喜、快乐、豁达的心胸，泰然处之，是值得我们学习的。多年前，一位英国的老姐妹，她有三个儿子。他们都是非常爱主爱人、孝顺父母的基督徒。他们当中的老大，在一次主日听完牧师的正道之后，深深的受感动，愿意回应神的呼召，把自己献上成为宣教士，远赴非洲，向那些困苦可怜的非洲人传福音，把神的大爱和救恩带给他们。几年以后，有消息传回来，这个大儿子在一次福音行动当中。遭到当地的土著杀害了。他和其他的两个儿子听到大儿子殉道的消息，都非常的伤心。这个时候，二儿子以认真的态度向母亲表示，他愿意接续大哥的宣教施工，继续他未完成的使命。他请求母亲能够同意，他也现身于非洲。老姐妹流着眼泪答应了。几年以后，再次传回了坏消息，二儿子也殉道了。竟然老三也提出了当年二儿子对母亲的请求，允许他继续完成两位兄长未尽的使命。这位母亲依然老泪纵横地同意了。没过几年，这三个儿子都遇害了。当三个儿子的遗体运回英国，全村的人都聚集在教堂里。举行追思礼拜，大家想尽各样的话语要来安慰他，没想到姊妹她竟然回答说：“我很遗憾，再没有儿子可以献给神来使用了。如果我有第四个儿子，我一定鼓励他去继续完成他哥哥们快要完成的使命。”这个时候，牧师站了起来，流着泪，大声地在问现场的村民们说。有谁愿意成为这位伤心母亲的儿子，让他可以有儿子再被差遣到非洲去？这个时候，全场格外的安静。只见年轻男女一个一个走向台前，将自己献上。不久，这个村子就组成了一支宣教队伍，再次的回到非洲，终于以神的爱征服了、感动了当地的土著的心。一村一村的悔改归向主，这是一个真人真事的宣教故事。故事的每一位人物之所以能够前仆后继的为福音使命视死如归，愿意为主舍命牺牲，我相信有一个必然的原因，那就是他们深信主所说的这句话：“为异受逼迫的人有福了，因为天国是他们的。”人若因我辱骂你们、逼迫你们、捏造各样坏话毁谤你们，你们就有福了，应当欢喜快乐，因为你们在天上的赏赐是大的。在你们以前的先知人也是这样逼迫他们。最后，我们来把八福性情呢来做一个小结论，或者这样说：八福品格的学习是神国的领导。管理 学， 我再说一 次， 八福品格的学习是神国的领导管理学。我们用了很长的篇幅阐述了耶稣宣达的八福性 情， 为的是要说明它的真意和重要性。至 此， 不知道大家是不是都能够洞 悉， 爱我们的神不仅盼望我们信耶稣蒙恩得 救， 成为他儿女而已。更盼望我们能够学习像他的样式的性情，拥有配称为他的儿女，以及他国度人才的品格。所以，我们若是已经信主得救，实在不应该以此为满足，否则真的会让主失望的。毕竟，觉知信主只是得救之路的入门之举，离神在我们身上救恩的计划的完成。还有一大段学习之路要走。如果说我们是神手中的艺术作品，那现在我们都还只是半成品，还不是神所盼望完成的作品。盼望大家在明了了这八福的性情之后，竭力的来操练自己，成为一个虚心的人，一个邻里自知穷困，懂得凡事。未经过求告神、寻求他的心意而不敢任意行事的人，能够成为一个哀动的人，一个深切思念耶稣、一心盼望他早日再来而甘愿牺牲世上的享乐、竭力预备自己迎接他的再来，在他的国度里的荣耀里受安慰的人，也成为一个温柔的人，一个肯为神国的缘故。像仆人一样，以谦卑温柔的心来服侍人、恩待人的人，也是一个饥渴慕义的人；成为一个渴慕神和他的救恩，并且渴慕神的话语，愿意竭力遵行他的话而行善的人，也成为一个连续的人，就是像蛮有怜悯的主那样去连续那些困苦的人和失丧的罪人，甚至饶恕。那亏欠我们的人，还有要成为一个清心的人，一个保守自己良心、持续的清洁；凡是凭着无愧的良心行事为人的人，也要做一个使人和睦的人，一个愿意促成神与人、人与人之间的和睦的人。最后，也最像主的样式，最能够呈现对主的爱和顺服性情的。是那些肯为义受逼迫的人，就是那些肯为了遵行神的标准而行善，为了信从主以及传扬神国福音而遭受逼迫的人。那么，以上这八种性情，若是渐渐成型在我们心中，成为我们的性情，那将会是何等的像神，何等的圣洁！难怪耶稣会说，他们是世上的光。是世上的盐，给世人带来美好的影响。他们以这种性情来处事为人，将会是何等的荣神一人！他们必配得承受神的国度，并且与主同作王，同享荣耀，因为他们那种领导和管理神国子民的品格和能力被培养起来了。如果我们用比较现代的说法，耶稣要我们学习，并且操练自己，成为一个有八福性情品格的人。事实上，就是我们近年一些企业人才培养上都极其看重的领导学和管理学。领导和管理是一个团体组织负责人带领团队达成任务的两种方式。两者虽然都以达成组织。被赋予的目标为目的，但过程和方法都不同，产生的果效也不会相同。一个管理者根据他的头衔、职位、阶级所拥有的权利，而对下属团队下达指令，指挥下属员工做事，下属员工不能拒绝，只能够听令行事。这个时候，组织的负责人用的是管理的原则。和组织当中的成员互动，组织当中各部门的负责人都是管理者，组织借着有效的管理好完成任务，而员工下属接受管理去做事，所认定的是管理者的头衔职位，根据他的指令做事，跟这位管理者是谁是怎样的人没有多大的关联，但是领导则不同了，领导。是因个人的行事风格被认同，个人的能力被肯定，个人的品格被尊重，个人的魅力、信仰、理念被欣赏。因为这些个人的特质，这个组织部门的负责人被下属团队成员打从心底里接纳，甘心诚意的追随。面对他的领导，团队成员不只是外面的服从，而是发自内心。不只是顺服于他的头衔职位，更是乐于跟从他；不只是外在行为被动的配合，更是把自己生命的一切委身于这位领导者，随他支配。这样，我们大概就能够分辨出管理者和领导者的不同了。而从一个管理者提升成为一个领导者，通常。要经过一个学习和操练的过程，下属成员都会从接受一个管理者的管理开始。反正拥有头衔的就有权管我，阶级比我高的就是官，内心不服也得服，该做什么就做什么，应付了事。下属员工是被动的配合管理指挥，完成团队的任务。可是，一个好的管理者。若是能够以下属为念，不只是把下属视为执行任务的工具，而是真心的关怀下属的生活和未来，关心他们的学习和成长，把下属视为团队大家庭的一份子，而这个管理者就会获得下属极大的认同了。如果管理者能够更具有更大的心胸，给人更大的空间。能创造出更大的绩效和福利，也能够有更高的远见，给予下属以及整个团队更大的愿景，当然就会获得团队所有成员死心塌地的跟随。而到这个程度，这个管理者就会自然晋升为领导者了。好，今天我们就先谈到这里。关于管理者、领导者这样的一个概念呢？我们会在下一次继续和大家来
0: 分享。以上内容是由作者杨志明牧师所写，书名《原来这才是我活着的目的》。